0: Bienvenidos, espectadores de cine. ¿Cómo le va? Acá estamos en la forma del cine. Este segmento exclusivo sobre cine de Sin Plata ni Forma. Mi nombre es arroba, Soy Larrochi, Rosario Sánchez. Acá para contarles lo que estuve mirando en estos días. Estas dos películas que voy a relacionar. Y la verdad es que tengo una anécdota para arrancar. Que es que iba a relacionar otra película. Y no me gustó la película que vi. Y tuve que cambiarla en eh, medio sobre el momento. Con una que vi hace un tiempo. La vi hace unos meses, tampoco hace tanto. Eh, y me, me quedó bien, me enganchó bien para relacionar. La que descarté se llama Human. No la vean, me pareció malísima. Y que las dos que vamos a a trabajar hoy que vamos a relacionar son por un lado Smile, una película, las dos son de 2022, de Parker Finn, su ópera prima, y la otra es Men, una película que no es ópera prima, pero quizás sí en el género terror, para el director va a ser su ópera prima en el ámbito, con la producción de A24 de Alex Garland. Primero voy a empezar con Smile, porque es una peli que la estuve como esquivando todo el año pasado pensando que iba a ser un poco más mala. Había leído que era como la clásica película de terror eh, y vengo con el terror elevado este que, que tanto lo critican por pretencioso, etc. A mí me encanta, el problema es ese. No puedo decir que no me gusta el cine de Ari Aster, que no me gusta el cine de Robert Edgers, que no me gusta Ty West, que, o sea, toda esta nueva ola me encanta, entonces... Yo no entro en el mambo de criticarlo, sino más bien de admirarlo. Entonces, bueno, fue como bueno, smile. Ah, sí, quiero otra cosa. Pero bueno, finalmente eh, una gran colaboradora de este segmento como es Juli, la monita con navaja, me dijo, yo la vi, está buena, Rochi, mirala. Bueno, la voy a mirar. Y la elegí ver en esta semana en la que estuve medio complicada con trabajo y con el fin de la ola de calor, se me vino encima un montón de cosas para hacer y dije, bueno, la voy a ver porque sé que no me va a exigir. Entonces le doy play a esta película Smile. Está protagonizada por Saucy Bacon, la vi en Paramount, la tienen disponible ahí. Eh, Saucy Bacon la verdad me dejó boquiabierta, me encantó su actuación. El resto de la gente del elenco la verdad que no es tan famosa. Eh, la nota de colores que está Robin Beigert, Be que es una actriz que ya la vi hacer de psicóloga varias veces, por ejemplo en Big Little Lies y acá también hace de psicóloga, entonces es como para mí la psicóloga de Hollywood y la verdad que, que es lo que tiene como de clásica esta película en el ámbito del terror que no falta violencia, que tenemos el susto, el impacto, hay gore tiene una muy coherente línea, constante de hecho y, y se aleja del hibridismo y la pretensión, que es como lo que está más de moda en el género ¿sí? eh, después hay algo que yo marqué para analizar de la peli que es la profesión de su protagonista Sí, Sousy hace de Rose. Ya de por sí el nombre Rose tiene ecos muy del ámbito del terror. Pensemos en Emily Rose, en el bebé de Rosemary. Bueno, Rose es una joven psiquiatra que está comprometida con un tipo... Que al parecer tiene bastante plata porque vive en una casa muy linda, muy top con ella. Y Rose trabaja en un hospital. Ya no es la primera vez que igual veo que un personaje que trabaja en un hospital está siendo criticado por lo mal pagado que es su trabajo, dentro del ámbito público. Eh, esto ocurre en una escena de la película donde se critica que Rose eh, elige trabajar en el ámbito público como si fuera algo que pudiera permitirse. Eh, lo vi también en, en una serie que vi recientemente que se llama Fleshman is in trouble. Esta cosa de, lo haces porque sos bueno, pero en realidad si quisieras hacerte rico con lo que sos, tendrías que hacer otra cosa. Bueno, por empezar esto, ¿no? Este, deba este debate deslizado mínimamente, pero está una Rose psiquiatra que trabaja en la División de urgencia de Salud Mental en un hospital público, que recibe a una paciente que llega totalmente maníaca y que se le suicida frente a ella. Tiene una macabra sonrisa, una sonrisa así como muy a lo, a lo guasón, mientras efectúa eh, su suicidio, se clava un pedazo de cerámica en la yugular. Y a partir de ahí, Rose, que la estuvo mirando atentamente mientras se mataba, ella va a empezar a sentir que eh, todo, además de que fue un montón, hay algo raro acá, hay gato encerrado. Bueno, después vienen obviamente los policías, los detectives a cargo, y bueno, pum, resulta que uno de los policías eh, es su ex. Acá tenemos a al ex pobre, por el cual ella siguió, este, decidió seguir con uno que no es pobre, parece. El ex pobre está a cargo de la investigación con otro chabón que es un tarado, tira un par de chistes y te das cuenta que bueno, lo dejó por Rati y porque billetera Mata a Galán. Así que bueno, lo no trata re mal, pobre Alex, eh, se desliza esto de que ella está comprometida, etcétera. La cuestión es que Rose quedó traumada por este suicidio Y también nos enteramos de que está traumada por la muerte de su madre Que también que se suicidó también con pastillas y que tenía problemas mentales Acá entendemos un poco por qué ella, digamos, hizo catarsis estudiando psiquiatría y, eh, O intentó también superar su trauma personal De esto nos enteramos todo por el personaje de su hermana que es una mala persona Bueno, a mí al menos no me gustó, es una tarada en fin, lo que a Rose le pasa es que se le pega una maldición, que es la maldición que tenía la chica que se mató delante de ella, que, y esta maldición empieza a jugar con su mente. Acá hay como algunos ecos de La Llamada, esta saga de terror oriental, por esta cosa de que hay una maldición, de que aparentemente hay como días en los cuales vas a vivir y después te vas a morir sí o sí, indefectiblemente, y bueno como la dinámica me pareció como muy de ese estilo de película de maldición y bueno lo que está bueno es que ella es el ser psiquiatra es la más idónea para tratar de defenderse de este tipo de juegos mentales que puede hacerle una una situación de este estilo si es que existen ¿no? Eh, esto está muy bueno porque es como bueno si vos vas a venir a jugar con mi mente yo sé cosas de la mente y puedo luchar con Dentro de mi mente, contra vos. Oh, maldita maldición. Eh, bueno, ella intenta encarar esta problemática. Finalmente, todos la dejan de lado. El prometido, o sea, la hermana, nada. Ella queda en pampa y la vía, El único que le da bolilla es el ex, el pobretón. Eh, y empiezan a investigar. Bueno, finalmente, ahí está todo el desenlace clásico de este tipo de películas, que es lo que estamos preparados para ver. Pero me parece muy interesante esta eh, idea de intentar hacerle la psicológica, digamos, a una maldición, batallarla a través de, de lo que sabemos de la salud mental. Me pareció interesante, me pareció de una gran confianza en la salud mental y otra manera de, de también hablar del tema, ¿no? Parece que, me parece que es así. Bueno, Smile tiene eh, como protagonista a una mujer que está padeciendo una neurosis. sí, Y aparece esta categoría de neurosis femenina que parece que hay una crítica que se llama Kier Lajanis, que escribió un libro sobre eh, este estilo de personajes. El libro se llama House of Psychotic Men. Y ella parece que hace como un compendio de personajes de la ficción que eh, padecen estas neurosis femeninas. Y habla de esas, de esas mujeres neuróticas, que son fascinantes, que siempre están perdiendo la cabeza en pantalla con la contrapartida de un, un hombre heterosis, ¿sí? digamos que eh, le baja el histrionismo con su escepticismo. ¿no? Y bueno, vamos a ver cosas como paranoia paralizante, soledad desesperada, consumo de alcohol, deseos de muerte masoquistas, eh, esos flashes así que en Smile hay varios. Bueno, obsesiones, la historia de que el mundo va a acabar... To, todo esto es, entra dentro de este arquetipo que Kierla Janice describió. Y es el hilo de, que estoy eligiendo para... O Nexo, que estoy eligiendo para conectar con la otra película, eh, con Men. Que también cumple con el escenario de, de, que propicia, digamos, la psicosis femenina así que vamos un poco con, con Men que es una película que están las antípodas de Smile porque si ustedes están buscando algo conclusivo algo que cierre con moño y todo no no no, no va a pasar eh, hay un montón por ejemplo pienso en una frase para definir Men como el sueño de la razón produce monstruos, ya de por sí lo veo desde un lugar filosófico, lo veo desde un lugar eh, ensayístico, lo que pasa en Men. Les cuento entonces un poco. Men es una película inglesa, también del 2022, producida por A24, que es esa productora que siempre nos está eh, regalando producciones que están llenas de libertad creativa y entonces es como la celebro absolutamente porque se nota que dejan a los creadores hacer lo que quieren y eso también nos saca un poco de nuestra zona de confort como espectadores así que gracias a 24 eh, la produce a 24 la dirige alex garland que por ahí si vieron alguna vez Annihilation o ex máquina son dos películas de él viene de la ciencia ficción y también dirigió una serie que no la vi pero parece que es muy famosa muy particular que se llama devs bien eh, ¿Qué pasa con Men? Está siendo catalogada como terror indie eh, o folk horror, un, en, ahí entre <ríe> lo, lo mismo estoy diciendo con eso. Este, tiene uh, como una atmósfera y un cuidado estético muy radical y es diferente eh, al tono de Smile en esta cuestión de fluidez. ¿no? y de construcción de los personajes dentro de una atmósfera idílica que se termina transformando en una atmósfera eh, horrorífica. Bien, la protagonista es la actriz Jessie Buckley y eh, su coprotagonista, que para mí acá eh, es el que hace una clase magistral de teatro, es Rory Kinner. Que no sé cómo se pronuncia su nombre, pero bueno, Rory Kinner eh, lo tengo yo de Years and Years eh, y algunas películas de James Bond. El loco se actúa todo acá, porque si bien Jessie Buckley, bueno, sabemos que es una gran actriz, Jessie Buckley, seguro vieron eh, La Hija Oscura, bueno, tiene un montón de películas donde hace personajes medio de reparto, pero es muy buena. Eh, pero acá Rory se actúa todo en el sentido de que hace muchos personajes, eso está buenísimo. Encarna un montón de personajes, mucho effects muy bien hecho, eso no lo leí en ninguna crítica pero para mí fue muy bueno porque me costó darme cuenta que era el mismo actor haciendo distintos personajes bien, estos son los protagonistas ahora, ¿de qué se trata la peli? tenemos una mujer traumatizada porque su marido, del cual estaba por divorciarse su marido violento que la extorsionaba emocionalmente se suicida tirándose de un balcón y pasa en caída libre delante de ella y ella queda como bueno, tenemos un en común con Smile acá el trauma de ver a alguien morir suicidándose frente a nuestro, ¿no? Como, uff, eso puede desatar 80.000 cosas. Bien, ¿qué es lo que hace esta protagonista? Se llama Harper. Harper se retira sola a una casa espectacular en la Campiña, campiña Inglesa. La alquila así un RNB o Airbnb, y tiene la esperanza de haber encontrado como un lugar para sanar, para, qué sé yo, olvidarse, arrancar de nuevo. Y algo parece que la está acechando. Acá es donde vemos el despliegue de musical y de sonido a cargo de un ex actor, Benjamin Salisbury. Este, está buenísimo. Hay un juego que hacen con el eco muy interesante porque ella empieza como a. Harper empieza como a recorrer el pueblo donde está en la casa, en la campiña, y se topa con un túnel que está buenísimo y empieza a jugar con el eco. Y ahí se empieza a construir lentamente. La, el, digamos, el leitmotiv musical de la película, que está bárbaro, aporta un montón al, al, al efecto de terror y también a, a la construcción como, como obra de arte, toda que es la película. Bueno, ella ahí nota en ese túnel que algo o alguien la está acechando, ¿sí? Y primero se asusta y después realmente. Se asusta porque ve que hay un hombre desnudo que la persigue con cara de loquito. Este también se ríe. Este también se ríe como en Smile, que todos se ríen cuando están por hacer, cometer suicidio. Pero bueno, este mientras la persigue en bolas, se ríe. Bueno, yo creo que también si estoy en bolas persiguiendo a alguien, me río. Eh, bueno, bien. De nuevo, entonces tenemos una neurosis femenina activada por la información que hay en su entorno. ¿sí? Este hombre que, desnudo que la persigue la, la, le triggerea digamos, toda, toda una neurosis. Ella sola en su casa empieza a llamar a su amiga, que es como su único contacto. Esto siempre pasa desesperante. Esta gente nunca tiene muchos amigos, estos protagonistas de películas de terror. Y bueno, y en su patio, bellísimo, con manzanos, la está esperando su Adán desnudo eh, que la hostiga. Y en este palacio que parece el paraíso... Bueno, se nota que estoy haciendo una metáfora cristiana, ¿no? Claramente. Esto lo sirve la película. Ahora, la metáfora eh, del doble también está activada. Sí, el doble doppelganger. Eh, Harper empieza a ver a todos los hombres del pueblo iguales. Incluso hasta el cura local eh, tiene la misma cara que el cantinero, que el policía, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a decir más nada porque si no acá todo el efecto del final y la metáfora se va al tacho. Pero sepan eso, van a ver, van a presenciar una metáfora, van a ver kilos de body horror, horror eh, van a ver un ensayo sobre la reproducción del patriarcado, sobre esta frase todos los hombres son iguales, del miedo femenino, van a mm, presenciar también quizás eh, un escenario que, que es típico de, de este folk horror que no es tan fácil de encontrar, ¿no? Como, este lugar que ustedes van a ver parece una comarca tolquiana y de golpe es como el, un útero oscuro y horrible, ¿no? Eh, bueno, está, está buena la peli. La crítica en general no la trató muy bien. A mí como ejercicio para ver algo diferente me copó. Y está recontra en, en las antípodas de vuelta, digo, de Smile. Así que bueno, si un día tienen ganas de pensar... La pueden mirar, amén. se pueden quedar con resaca, como siempre digo, analizándola unos cuantos días. Yo, ya van varios meses que la vi y sigo pensando en la peli. Y bueno, eh, tiene un montón de cosas visuales que, que están bellísimas, eh, lo simbólico está re bien trabajado. Bueno, me voy yendo, hay que seguir la vida, hay que seguir viendo películas, los voy dejando y como siempre digo, Ay, ah, no me voy a despedir todavía porque hay una novedad de esta semana. No solamente va a vamos a tener esta forma del cine, sino que también va a haber otra forma del cine de la mano de arroba monita con navaja que va a estar hablando sobre eh, dos películas para poner escena el 24 de marzo, dos películas sobre la memoria, no tan conocidas. Y bueno, estoy muy contenta. No voy a decir qué películas son, así queda la sorpresa. Estoy muy contenta de que ella se anime a complementar, a sumar, a recrear a su manera este segmento que es de nuestro grupo Simple Tan Estoy muy ansiosa por escuchar su manera de, de anexar estas pelis y de relacionarlas. Así que bueno, le mando un beso. Y ahora sí, hemos terminado con eh, nuestro la forma del cine de esta semana. Vuelvan prontos.